1: mit Friederike Westerhaus ich grüße Sie herzlich. Seit 38 Jahren gibt es schon die Musikwoche Hitzacker, ein wirklich traditionsreiches Festival also. Aber in diesem Jahr geht es dort anders zu als sonst. Erstmals übernimmt nämlich ein ganzes Orchester die künstlerische Leitung, das Maler Chamber Orchestra, eines der international angesehensten Kammerorchester. Wie das funktioniert und was das Maler Chamber Orchestra, das MCO, dort vorhat, darüber wollen wir sprechen. Bei mir sind Stefan Faludi, er ist Cellist und Gründungsmitglied des Maler Chamber Orchestra und Michael Adig, der Orchestermanager. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Tag. Guten Tag.
1: Morgen um 17 Uhr ist das offizielle Eröffnungskonzert der Musikwoche Hitzacker mit dem Maler Chamber Orchestra und der Geigerin Alina Ibrahimova. Aber mittags um 12.15 Uhr, da lassen Sie sich schon sozusagen in die Karten schauen beim MCO-Close-Up. Herr Faludi, das scheint mir ja so ein bisschen fast sinnbildlich zu sein für das, was Sie in Hitzacker vorhaben. Sie wollen tatsächlich richtig auf Tuchfühlung gehen mit dem Publikum.
0: Das ist völlig richtig und von Anfang an möchten wir gerne unser Publikum dort kennenlernen, das mit einbinden, aktiv mit einbinden und einen wirklichen Dialog mit dem Publikum suchen. Und dafür haben wir uns ganz verschiedene Konzepte Formate ausgedacht.
1: Und dieses Close-Up, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Close-Up, da steckt das Wort Close drin und ab heißt sozusagen auf die Bühne. Und das heißt, die Leute sollen sich auf der Bühne unter den Musikern verteilen und uns wirklich in die Karten, in die Noten schauen, auf die Instrumente, auf die Finger schauen, in die Gesichter schauen und ähm, sich überraschen lassen, wie es ist, mitten in einem Orchester zu sitzen.
1: Ich habe gelesen, dass man sich sogar dann im Rahmen dieser Veranstaltung zum Beispiel wünschen kann, dass bestimmte Instrumente ihre Stimme nochmal alleine vorspielen also das Orchester macht sich auch in gewisser Weise ein bisschen nackt
0: da. Das stimmt. Das betrifft dann die Orchesterinstrumente, die dann ausgesucht werden. Die wissen das natürlich auch nicht vorher. Und das ist aber auch für das Publikum eine tolle Gelegenheit, wirklich einzelne Stimmen herauszuhören. Und vielleicht später, wenn man das Stück nochmal im Gesamten hört, an diese einzelnen Momente zu denken, dass es auch im Orchester nicht ohne bestimmte Stimmen funktioniert. Wir brauchen alle Stimmen für den Zusammenhalt. Wenn etwas fehlt, dann funktioniert das Ganze nicht.
1: Herr Adig, wenn man sich den Kalender des MCO anschaut, dann hat man den Eindruck, dass Sie sich nicht gerade langweilen. Sie waren gerade auf einer Tournee in Italien. Ende März steht eine große Amerika-Tournee an, zwischendurch noch Luzern. Warum also ist es interessant für Sie als Orchester, sich an so ein Festival wie die Musikwoche Hitzacker für einen längeren Zeitraum, das Ganze ist angelegt, auf fünf Jahre zu binden?
2: Weil wir in Hitzacker die Essenz des Orchesters leben können. Das Orchester ist ja sehr stark aus einem kammermusikalischen Geist. Geboren. Und die Musikwoche Hitzacker bietet uns die Möglichkeit, diese Facetten der Kammermusik, des Ensemblespielens, aber auch der größeren Kammerorchesterformate an einem Ort sehr intensiv zu präsentieren. Und gerade für uns als vielreisendes, viel unterwegs seines Orchester ist es immer ganz, ganz wunderbar, wenn wir an einem, einem Ort eine engere Verbindung bilden können, auch mit den Publika und den Veranstaltern da vor Ort und etwas Neues bauen können. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig auf die Musikwoche Hitzacker.
1: Ja, die geht, wie gesagt, jetzt los, dauert bis zum 10. März aus Leidenschaft. Das ist das Motto, was Sie ausgewählt haben für dieses Jahr. Darüber wollen wir natürlich gleich noch intensiver sprechen. Vorher hören wir die Musik, die auch durchaus leidenschaftlich ist, nämlich von Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego aus El Amor Brujo, das Maler Chamber Orchestra unter Pablo Eras Casado. Da haben wir reingehört in El Amor Brujo. Das war der Danzerritual del Fuego von Manuel de Falla. Pablo Eras Casado stand am Pult des Maler Chamber Orchestra. Erstmals übernimmt das Maler Chamber Orchestra das MCO in diesem Jahr die künstlerische Leitung der Musikwoche Hitzacker. Bei mir sind der Cellist Stefan Faludi und Orchestermanager Michael Adig. Herr Faludi, wie funktioniert das? Ein ganzes Orchester kuratiert ein Festival Redet da jeder irgendwie mit?
0: Ganz so war es nicht. Eher indirekt. Wir haben uns ein Konzept ausgedacht, das wir Artistic Representative genannt haben. Das heißt, eine Person wird durch Wahl bestimmt. Man bewirbt sich auf diese Position und das Orchester bestimmt sozusagen den künstlerischen Stellvertreter für eine Saison. Und dieser ist dann erstmal gesamtverantwortlich für alle rund 18 Veranstaltungen. Und das habe eben für dieses Jahr ich übernommen.
1: Das ist eine ganze Menge, 18 Veranstaltungen zu kuratieren. Und Sie wollen das Orchester auch in ganz unterschiedlichen Formen zeigen. Die Mitglieder des Orchesters treten in unterschiedlichen Formationen auf. Herr Adig, und ich habe es eben schon erwähnt, das Motto ist aus Leidenschaft. Ich glaube, das ist auch etwas, was insgesamt für das MCO steht, diese Leidenschaft
2: diese Passion, diese Leidenschaft, dieses Musik machen wollen und gemeinsam unterwegs sein, um diese musikalischen Erlebnisse zu kreieren, das ist einfach wirklich essentiell für das Orchester und das ist auch die entscheidende Motivation für die Musiker, manchmal die relativ strapaziösen Touren auch auf sich zu nehmen und dann aber diese Leidenschaft dann auch mit diesem Publikum zu teilen und da dann dieses Feedback wiederum vom Publikum zu bekommen für diese Projekte, das ist das, was die unglaublich Belohnung ist für den Einsatz der Musiker auch.
1: Wie viele Mitglieder hat das MCO derzeit?
2: Das malachema Orchester hat 50 Member, also 50 Mitglieder. Das sind diejenigen, die im Wesentlichen die Programme und die Inhalte bestimmen und die sich auch wesentlich darum kümmern, das Orchester intern künstlerisch zu verwalten.
1: Passione, Leidenschaft, wir haben jetzt auch die Passionszeit. Leiden und Leidenschaft, das gehört irgendwie zusammen. Und ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Programm.
0: Da haben Sie völlig recht. Genauso haben wir die Stücke auch ausgesucht. Und zwar kommt dazu noch die Doppeldeutung von Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft, die wir mit auf die Bühne bringen, aber auch die Leidenschaft, die von den Stücken selbst schon ausgeht, die wir möchten, die wir da in dieser Festivalwoche zutage fördern möchten. Können Sie so
1: ein paar Beispiele nennen, was wir hören werden?
0: Gleich im Eröffnungskonzert gehen wir zu unseren Wurzeln zurück. Wir fangen mit Mozart an, aber mit einem völlig unbekannten Mozart, mit einer Konzertante für Streichtrio und äh, Orchester. Dabei ist der besondere Hintergedanke, dass wir unsere enge solistische Partnerin ähm, Alina Ibrahimova mit einbinden möchten. Sie wird zusammen mit Leuten vom MCO die Soloparts bestreiten. Und später auch kammermusikalischen in Erscheinung treten. Der zweite Teil ist dann ein Violinkonzert von Mozart, das sie dann spielen wird. Und der zweite Teil eben die Passione-Sinfonie von Haydn, die wirklich sehr, sehr temperamentvoll ist, also ein schwungvoller. Wir haben es Sturm und Drang genannt, das Eröffnungskonzert, weil eben die Werke teilweise auch in der Sturm- und Drangzeit entstanden sind. Eine fulminante Eröffnung soll es schon werden.
1: Dann aber auch haben Sie ausgewählt eine Passionskantate von Johann Sebastian Bach.
0: Ganz genau. Ich bin auch ein bisschen nach den Konzertorten gegangen und eben ist die Johanneskirche einer der ganz zentralen Konzertorte, die wir dort bespielen werden. Und Kirche, Bach und Passionszeit, das erschließt sich nun und so reihte sich wie so ein Dominospiel alles aneinander. Es war eben eine wunderbare Passionskantate, die ich dort entdeckt habe mit einem Oboen-Solo, das unser solo oboist spielen wird, zusammen mit einer oboen -Sonate. Es wird auch noch die johannes von Bach in einem anderen Konzert in einer ganz tollen Fassung, nämlich mit Tenor, Cembalo, äh, Schrägstrich Orgel und Schlagzeug erklingen. So viel kann ich schon verraten. Die Chöre werden vom Publikum übernommen werden. Oh, spannend. Und das heißt also, da so viel zum Thema Passionswoche. Die ist also ganz ordentlich mit in die Programmplanung eingeflossen.
1: Herr Adick, wenn ich... Mozart höre, dann denke ich, das ist schon auch so etwas, was natürlich vom Repertoire her für das Maler Chamber Orchestra richtig Kernrepertoire ist. Das ist von der Besetzungsgröße her richtig passend. Das ist so ein musikalisches Zuhause, kann man das sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall sagen. Also Kernrepertoire für uns ist natürlich immer auch die Wiener Klassik gewesen, wie das für Kammerorchester typisch ist. Gleichzeitig kennt Zeitlin das Orchester aber eine sehr, sehr große Offenheit und deswegen beschränken wir uns nicht auf unser Kernrepertoire in diesem Sinne, sondern versuchen wirklich die ganze Bandbreite des musikalischen Repertoires mit dem Orchester auch abzubilden.
1: Und Sie gehen beispielsweise auch bei Mozart in eine zukunftsweisende Richtung. Sie haben ein Konzert programmiert, das nennt sich Zukunftskonzert zwischen Realitäten am 9. März um 11 Uhr. Und da wird Virtual Reality einbezogen. Wie sieht das denn aus?
0: Das ist tatsächlich etwas völlig Neues, was wir dort entwickelt haben. Das hat einer unserer ersten Geiger, Herr Timothy Summers, entwickelt. Nämlich, dass wir Aufnahmen machen, nicht im herkömmlichen Sinne mit Ton und Bild, sondern mit einer 360-Grad-Kamera und das später bearbeitet wird und auch entstellt wird und auf VR-Brillen, auf Virtual Reality-Brillen gebannt wird, sodass der VR-Benutzer eigenständig die Musik mitgestalten kann. Er kann, während er im Raum mit der Brille herumläuft, selbst entscheiden, wie laut einzelne Instrumente spielen sollen, welche in den Vordergrund, in den Hintergrund treten sollen, welche vielleicht auch optisch ganz in den Hintergrund treten sollen. Das ist also eine direkte Interaktion, des Publikums sozusagen möglich. Und das möchten wir im Zukunftskonzert mit einer Live-Aufführung dieses Stücks gegenüberstellen und anhand von fünf ausgewählten Beispielen die Rolle des Zuhörers immer wieder von anderen Facetten beleuchten. Wo ist eigentlich die Problematik des Zuhörers? Wer hört eigentlich wie zu und mit welchem Anteil ist er dabei? Hören sich auch die Leute auf der Bühne gegenseitig zu? Und wie ist die Interaktion zwischen Publikum und den Musikern auf der Bühne? Ganz verschiedene Aspekte. Und da möchten wir auch gerne die Meinung und ähm, die Fragen des Publikums ganz besonders mitbekommen.
1: Mozart haben Sie sich auch gewünscht für diese Sendung und da gibt es natürlich vielfältige Bezüge. Wir haben schon gehört, dass der auch in Hitzacker eine große Rolle spielen wird. Sie haben zusammen mit dem Oboisten Albrecht Meyer ein Mozart-Album aufgenommen, das ist schon eine ganze Weile her, 2004 ist das gewesen, auf Mozarts Spuren und damals stand Claudio Abado am Pult. Albrecht Mayer hat natürlich den großen Hitzackerbezug, er war ihr Vorgänger dort als künstlerischer Leiter. Er selber hatte den Staffelstab von Festivalgründer Ludwig Güttler übernommen und hat ihn jetzt sozusagen an sie weitergegeben. Albrecht Mayer also jetzt mit dem Maler Chamber Orchestra unter Claudio Abado. Das Rondo aus dem c dur konzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Maler-Chamber-Orchestra unter Claudio Abado und der Oboist Albrecht Meyer waren das, das Rondo aus dem C-Dur-Konzert. Köchel Verzeichnis 314 von Wolfgang Amadeus Mozart. NDR Kultur à la carte heute mit Stefan Faludi. Er ist Cellist im Maler-Chamber-Orchestra und Artistic Representative bei der Musikwoche Hitzacker. Und Michael Adig, der Orchestermanager, ist hier Herr Adig. Kann man sagen, dass das Maler-Chamber-Orchestra ohne Claudio Abbado im Grunde gar nicht existieren würde? Kann man so weit gehen?
2: Das würde ich nicht ganz so streng sagen, sondern das Orchester ist tatsächlich von den Musikern selbst gegründet worden. Claudio Abado war unser Gründungsmentor und hatte natürlich erheblichen Einfluss für die Geschicke des Orchesters in seiner Anfangsphase. Aber auch schon in der Anfangsphase hat er das Orchester völlig alleine agieren lassen und hat unterstützt. Aber wir haben auch frühzeitig schon andere künstlerische Partnerschaften gebaut, wie zum Beispiel mit Daniel Harding, der ganz am Anfang auch Assistent von Claudio Abado gewesen ist. Und dadurch hat sich das Orchester ziemlich schnell freigeschwommen. Und es war auch immer die Idee des Orchesters, dass das Orchester eben tatsächlich von den Musikern gelenkt und geführt wird.
1: Sie haben in dem Programm in der Musikwoche Hitzacker eine Veranstaltung am 6. März um 11 Uhr, die heißt The Sound of Listening. Und da geht es auch so ein bisschen um die Philosophie des maler Chamber Orchestra, die eben auch, sagen wir mal, vielleicht von Abado inspiriert worden ist. Was hat es denn auf sich mit diesem Sound of Listening, dem Klang des Zuhörens?
2: Ja, für Claudia Bardo war es immer ganz, ganz wichtig, dass die Musiker im Orchester aufeinander hören und sich gegenseitig zuhören. Dass diese kammermusikalische Musizierhaltung im Konzert auch zu tragen kommt. Und dieses Aufeinander Aufeinanderzuhören und dieses Aufeinander reagieren, das ist etwas, was wir sowohl musikalisch versuchen umzusetzen, als auch was wir auf der Ebene der Organisation des Orchesters umsetzen. Dass wir gemeinsam, indem wir einander zuhören, Neues kreieren und Neues schaffen und gemeinsam Ergebnisse erzielen und in diesem Prozess des Zuhörens binden wir natürlich auch unsere Publika und all der anderen von außen natürlich ein und versuchen dadurch eben eine Offenheit zu haben, die ganz besondere musikalische Erlebnisse auch möglich macht.
1: Herr Faludi, Sie waren ja damals dabei in der Gründungszeit. Sie sind Gründungsmitglied und es waren viele, die aus dem Gustav-Mahler-Jugendorchester sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen weitermachen. Was war das für ein Geist damals? Was war das auch vielleicht für eine Aufbruchstimmung, die sie verbunden hat?
0: Es war sicher noch ein sehr jugendhafter Geist, der uns da alle miteinander verbunden hat und auch die Faszination immer wieder zum Musikmachen aufzubrechen und zu reisen und herumzureisen und gemeinsam zu reisen. Und der Journey, also das heißt, dieses ständige sein, ist auch eigentlich heute noch unsere Philosophie, dass wir aus unseren Heimatländern, derer gibt es über 20 mittlerweile, zu einem Ort reisen, dort proben und dann gemeinsam auf Tournee gehen und dann fährt wieder jeder in seine Heimat zurück. Diese Philosophie des Frischbleibens und des sich immer wieder neu zusammentreffens in verschiedensten Umständen, in verschiedensten Städten und Ländern, das ist bis heute so aktiv geblieben.
1: Daher auch diese Bezeichnung, die Sie sich selber geben, nomadisches Kollektiv?
0: Völlig richtig. <lacht>
1: 1997 war das die Gründung des Maler Chamber Orchestras, die Organisation des Orchesters, das klang eben schon an. Es ist ja ein freies Ensemble, ein demokratisch organisiertes Ensemble. Was heißt das für die gesamte Planung? Was heißt das für das Management, dass die Mitglieder selber mitverantwortlich sind für das, was da passiert?
2: Ja, das heißt für uns als Management, dass wir unsere Entscheidung immer rückkoppeln mit dem Orchester, dass wir einen gewählten Orchestervorstand haben, mit dem wir immer in sehr engem Austausch sind und der Orchestervorstand auch die Ideen aus dem Orchester herausträgt in das Büro hinein, dass alle künstlerischen Prozesse für die Qualitätssicherung des Orchesters auch beim Orchester selber liegen und die Musiker selber verantwortlich sind, dass die Qualität auch auf der Bühne stimmt und wir in der Struktur eben unterstützen, um die komplexen Anforderungen so einer Struktur, die auch komplex sind durch die Internationalität des Orchesters, sowohl was die Besetzung der Musiker anbelangt, als auch die internationale Tätigkeit in Konzerten weltweit, das dann eben auch umzusetzen und das dann zu ermöglichen und wir verstehen uns eben sehr, sehr stark als Team von Musikern und Management und versuchen gemeinsam das Orchester zu lenken und zu führen.
1: Ein agiler Klangkörper ist das, kein großer Tanker, den Sie da führen in gewisser Weise auf der Managementseite. Nun haben wir auf der einen Seite dieses Freie, was natürlich irgendwie ein großer Vorteil ist. Auf der anderen Seite haben sich unter anderem in der Zeit der Pandemie auch sicherlich in gewisser Weise die Nachteile gezeigt. Wie sieht es aus? Wie ist es um die Sicherheit bestellt des Orchesters, der Mitglieder. Wie stehen die da?
2: Sicherheit hat man als freie Struktur natürlich immer nur bedingt. Wir planen natürlich schon zum Teil mit fünfjährigen Vorläufen und länger. Aber es ist natürlich so, dass wir jedes Jahr, jedes Projekt muss sich sozusagen neu bewähren. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, relevant zu bleiben, relevant für uns zu haben, Relevanz aber auch für das Publikum zu haben und auch relevant für die Veranstalter zu bleiben. Und das ist natürlich eine ständige Herausforderung, die uns aber auch dazu zwingt, uns niemals auf dem Erreichten auszuruhen, sondern immer auch nach neuen zu suchen und neue Möglichkeiten sich für uns eröffnen zu lassen.
1: Herr Faludi, Sie haben maßgeblich das Programm der Musikwoche Hitzacker gestaltet und wir haben schon gehört, da gibt es auch Kammermusik beispielsweise. Auch Sie werden kammermusikalisch zu erleben sein mit einem Programm, wo man genau auf einen Buchstaben schauen muss. Das Programm heißt nämlich Celli Konkane. Mhm. <lacht> und sie spielen das mit dem Maler Cello Quartett. Also sie sind zu viert, vier Cellisten und sie haben vor, das Spektrum richtig breit
0: aufzumachen. Das ist richtig und Sie haben das schon sehr humorvoll ausgesprochen, den Titel des Konzerts Celli Con Carne ist natürlich Programm, das klingt auch nach Feuer und nach Leidenschaft schon im Titel. Und, und nicht und
1: fleischlos. Und nicht fleischlos. <lacht> <lacht> ganz
0: genau. Und äh, dementsprechend ist auch das Programm aufgebaut. Wir fangen an mit einem fulminanten Concerto Grosso von Vivaldi und spielen weiter mit Mendelssohn und gehen auch in die 20 Jahre zu George Gershwin, zu ganz großen Klassikern und enden dann auch wirklich bei ABBA und Meier und bei Michael Jackson. Also da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Ein außergewöhnliches Konzertformat mit Moderation auch. Das Macht sicher sehr viel Spaß zum Zuhören und auch zum Spielen.
1: Ja, und es gibt so ein bisschen einen Eindruck davon, wie vielseitig das ist, was Sie auch musikalisch davor haben. Sie haben gewünscht für diese Sendung, dass wir aus dem Streichsextett dem zweiten in G-Dur von Johannes Brahms Einsatz spielen. Und zwar das Gerzo in einer Aufnahme mit Isabel Faust und musikalischen Freundinnen und Freunden, die auch teilweise dem Mala Chamber Orchestra eng verbunden sind. Warum dieser Wunsch, Herr Valudi?
0: Dieser Musikwunsch kam dadurch zustande, dass wir das Brahms Sextett in einem Kammerkonzert eingebaut haben, wo unsere enge musikalische Partnerin Alina Ibragimova zusammen mit ähm, Musikern des MCO einen Kammermusikabend bestreitet. Auch noch zudem mit ihrem festen Pianisten Cédric Thibergien. Und die Idee bei diesem Programm war... Dass eben auch sie mit ihrem festen Pianisten gekoppelt wird mit Musikern des MCO. Das lässt sich wunderbar verwirklichen in dem Brahms-Sextett und auch in einem selten zu hörenden Stück von Ernest Chausson, auf das ich jetzt schon mal aufmerksam machen möchte für Solo Geige, Solo Klavier und Streichquartett. Ein
1: ganz tolles Stück auch. Ja, aber das Brahms-Sextett ist natürlich auch immer wunderbar. Davon können wir uns jetzt überzeugen hier Isabel Faust mit Freundinnen und Freunden. Thank you. Isabel Faust mit musikalischen Freundinnen und Freunden, zum Teil ehemaligen Mitgliedern des Maler Chamber Orchestra. Das war das Scherzo aus dem Streichsextett Nummer 2 in G-Dur von Johannes Brahms. Und mit Isabel Faust haben gespielt Julia Maria Kretz, Pauline Sachse und Stefan fehland bratsche Christoph Richter und Xenia Jankovic Violoncello. Stefan Faludi, Cellist im Maler Chamber Orchestra und Artistic Representative bei der Musikwoche Hitzacker und Michael Adeck. Orchestermanager sind hier bei mir in NDR Kultur à la carte. Das Album, was wir jetzt da gerade gehört haben, das ist 2010 aufgenommen worden, auch schon eine ganze Weile her. Sie können wirklich auf eine große Diskografie bereits zurückschauen. Und ganz, ganz frisch ist jetzt ein Album auf dem Markt, erschienen am 23. Februar bei Harmonia Mundi. Und da haben sie Musik von Stravinsky und Manuel de Falla eingespielt, die Pulcinella Suite und Meister Pedros Puppenspiel und das Cembalo-Konzert von Manuel de Falla. Warum diese Kombination, Herr Faludi? Vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben.
0: Diese Kombination wurde gewählt, weil sie wirklich eine Internationalität reflektiert. Manuel de Falla als spanischer Komponist, aber dann Strawinski, ursprünglich Russe, dann aber auch ganz lange in Paris und auch in Venedig gelebt, in New York zu Hause gewesen, ein wirklicher Weltbürger. Mit dem uns eine ganz besondere Geschichte verbindet. Wir haben fünf Jahre lang gekoppelt mit Beethovens Klavierkonzerten eigentlich alle großen Kammerorchesterwerke von Strawinsky überall auf der Welt gespielt. Das heißt, es hat unseren kammermusikalischen Kammerorchestergeist nachhaltig geprägt. Über einen ganz langen Zeitraum fühlen wir uns dieser Musik sehr verbunden und wir setzen sie immer wieder aufs Programm. Und wir sind sehr glücklich, dass die Puccinella Suite nun auf CD erschienen ist, weil sie genau dieses Gefühl der Verbundenheit und auch ein Gefühl von Heimat mit der Moderne des 20. Jahrhunderts verbindet.
1: Ein neoklassizistisches Werk wie das Cembalo-Konzert von De Falle, ja auch. Was braucht es denn bei dieser Art von Musik, gerade bei dem
0: Strawinski vom Orchester? Was ist da wichtig? Es braucht vor allem ein Augenzwinkern. Das heißt, wir gehen natürlich mit den Informationen, die wir von der Wiener Klassik bekommen haben, ran und denken, ja, wir entdecken vieles wieder. Aber es ist eben durch eine gefärbte Brille zu betrachten, doppelt gespiegelt und das muss man so ein bisschen mitmachen. Diese Musik fordert zum Mitmachen, zum Schmunzeln auf und das hört man auch auf der Aufnahme, denke ich, ganz gut, dass man sie auch nicht ganz bar für, Takt für Takt als bare Münze nehmen kann, sondern es braucht eben diesen neuen Blick aufs Alte.
1: Herr Adick, das ist ein Projekt, was Sie umgesetzt haben mit Pablo erasca Sado. Mit dem haben Sie ja schon vielfach zusammengearbeitet, aber das Orchester arbeitet auch oft, ohne Dirigent. Also so, dass vom Konzertmeisterposten aus die Leitung beispielsweise übernommen wird oder vom Solisten, von der Solistin. Warum ist das wichtig, auch diese verschiedenen Arten des Musikmachens für Sie?
2: Das ist für uns deswegen natürlich wichtig, weil das die Qualitäten des Orchesters in ganz besonderer Weise zum Tragen bringen lässt. Es ist für uns immer wichtig, mit Dirigenten zu arbeiten, aber gerade auch die Zusammenarbeit entweder mit solistischen Partnern oder eben mit unseren Konzertmeistern oder unseren herausragenden anderen Stimmführern im Orchester. Projekte umzusetzen, führt dazu, dass das Orchester sich sehr facettenreich präsentieren kann und führt auch dazu, dass die Qualität des Orchesters Orchesters intensiv gepflegt werden kann und sich in besonderer Weise entfalten kann. Und deswegen ist es auch für das gemeinsame Musikmachen der Musiker untereinander eben von zentraler Bedeutung, diese Formate eben auch zu wählen.
1: Es ist ein Kammerorchester, wo jedes einzelne Mitglied sehr, sehr hohe Qualitäten hat musikalischer Art, aber es sind eben auch starke Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Nun müssen Sie das Ganze irgendwie so ein bisschen bündeln als Orchestermanager, wie geht das? Wie, wie funktioniert das, da ein Gemeinsames zu schaffen mit all diesen verschiedenen starken musikalischen Persönlichkeiten?
2: Das funktioniert deswegen einfach sehr gut, weil wir eben diese Kultur des Zuhörens haben, die eben uns auch erlaubt, Hierarchien flexibel zu gestalten, je nach Bedarf und je nach Notwendigkeit. Und dadurch eben auch, man versucht aufeinander einzugehen, um gemeinsam eben das große Ganze dann eben auch umzusetzen und zu realisieren. Und das funktioniert sehr gut.
1: Wir wollen mal reinhören in Ihr neues Album. Hier ist das Finale aus der Pulcinella Suite von Igor Stravinsky, das Maler Chamber Orchestra unter Pablo Eras Casado. Finale aus der Pulcinella Suite von Igor Stravinsky. Eine ganz neue Aufnahme vom Maler Chamber Orchestra unter Pablo Eras Casado. Erschienen ist das Album am 23. Februar, also wirklich gerade erst bei Harmonia Mundi. Bei mir sind Stefan Faludi, Cellist und Michael Adig, Orchestermanager des Maler Chamber Orchestra. Sie werden nicht nur ab sofort für mehrere Jahre die Musikwoche in Hitzacker prägen, sondern auch in Zukunft ein weiteres Festival ab dem Jahr 2026, nämlich die Osterfestspiele in Baden-Baden in Nachfolge der Berliner Philharmonika, die das Festival nach 13 starken Jahren, muss man wirklich sagen, verlassen. Was für Impulse wollen Sie da setzen, Herr Adig, in Baden-Baden?
2: In Baden-Baden werden wir an die große Tradition des Maler-Chamber-Orchesters als Opernorchester anknüpfen. Das Maler-Chamber-Orchester hat seine erste große auf weltweite Aufmerksamkeit. Er erzielt damals mit Don Giovanni unter der Leitung von Abado und auch Daniel Harding auf einer weltweiten Tournee. Die Premiere war damals in Ex-en-Provence und infolgedessen haben wir sehr, sehr, sehr viel Oper gemacht. Gerade im letzten Jahr haben wir auch wieder eine zeitgenössische Oper Uhr aufgeführt von George Benjamin, Picture a Day Like This. Und das ist eine Tradition in die wir in Baden-Baden wieder anknüpfen können, unsere große Operntradition. Gleichzeitig ermöglicht uns Baden-Baden aber auch, Konzertrepertoire zu spielen, symphonisches Repertoire zu spielen, uns als Kammer Orchester zu zeigen und auch in vielen Kammermusikformationen und Ensemblerepertoire zu präsentieren und die vielfältigen Education und Outreach-Aktivitäten, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben, die können wir auch in Baden-Baden präsentieren, sodass alle Facetten des maler Chamber orchesters in Baden-Baden in Zukunft zum Tragen kommen werden.
1: Also man hat die Chance, sie dann ab 26 in Baden-Baden und in Hitzacker zu erleben, denn auch die Musikwoche Hitzacker, diese Verbindung ist auf mehrere Jahre angelegt. Da ist Usus, dass ein Künstler, eine Künstlerin eng rangeholt wird zur musikalischen Verbindung. In diesem Jahr ist das die Geigerin Alina Ibrahimova. Und wir wagen jetzt schon mal quasi einen Ausblick auf 2025, denn da haben Sie jemanden dazugeholt oder werden Sie jemanden dazuholen, der dem Orchester auch wirklich sehr, sehr viel bedeutet und sehr am Herzen liegt, Herr Faludi.
0: Man muss sagen, es ist nicht nur ein musikalischer Partner, es ist ein enger Freund geworden, der norwegische Pianist Leif Ove der uns durch wirklich Dick und Dünn begleitet hat, muss man sagen. Fünf Jahre Beethoven Journey, so haben wir es genannt. Wir haben die fünf Beethoven-Konzerte und die Chorfantasie wirklich überall auf der Welt gespielt, die Werke auch aufgenommen. Wir haben auch einen ebenso langen Zyklus mit mozart klavierkonzert das Mozart-Momentum, angelegt. Da kam eben uns die Pandemie wirklich, ist uns ordentlich in die Parade gefahren. Die kam wirklich ordentlich dazwischen, sodass ein Großteil der Konzerte gar nicht mehr stattfinden konnte. Trotzdem hat er, uns die Treue gehalten. Das, was ging, konnte stattfinden. Er hat auch Kammermusik gemacht mit Mitgliedern des Maler Orchestra. sie auch mit auf die Aufnahmen heraufgenommen. Und ähm, er ist bis heute wirklich einer unserer ganz, ganz engen, jahrelangen und ja, zwar jahrzehntelangen musikalischen Partner geworden. Und wir sind ganz besonders froh, dass er für nächstes Jahr Hitzacker 2025 unser enger musikalischer Partner sein wird.
1: Was ist das, was Sie an ihm musikalisch besonders schätzen?
0: Er ist einer von uns geworden. Und ich glaube, dass er das genauso unterschreiben könnte. Wir haben voneinander gelernt im Laufe dieser Jahre. Wir haben aufeinander gehört uns wirklich aufeinander eingelassen, sind durch dick und dünn, durch katastrophale Tourneen, die auch ein bisschen chaotisch mal liefen, in wirklich ganz übel klingenden Konzertsälen, nachdem wir schon stundenlang aufgenommen hatten. Wir haben mit in wirklich widrigen Umständen immer noch es geschafft, uns zu fokussieren, tolle Musik zu machen. Wir haben dann auch in den größten Sälen der Welt gespielt mit ihm. Und wir sind wirklich ein gewachsenes Bündnis geworden.
1: Also wenn Sie das jetzt schon so triggern, was ist das Schlimmste gewesen, was Ihnen passiert ist auf so einer Tournee?
0: Das war ähm, also nicht nur passiert. Also es war so, dass wir ähm, Vormittag in einer Kirche außerhalb von London, die auch schon ein Kompromiss war, die völlig unterkühlt war, äh, das vierte Beethoven-Konzert aufnehmen mussten, wo draußen aber offensichtlich verirrte Menschen Lärm gemacht haben und ständig die Aufnahmen gestört haben. Wir haben es also gerade so geschafft, innerhalb des knappen, Zeitraums diese Aufnahme durchzuziehen. Während das Orchester notdürftig etwas zum Mittagessen zu sich nahm, ist der Solist schon in den nächsten Konzertort gefahren, hat sich dort am Flügel warm gespielt. Das Orchester ist schwuppdiwupp nachgereist. Wir haben Anspielprobe, Konzert gespielt und es war trotzdem ein ganz gelungenes Konzert, obwohl eigentlich keiner mehr richtig konnte am Schluss.
1: Das glamour <lacht> der reisenden Musiker. Aber es hört sich irgendwie auch wirklich nach einer Familie an, die das Maler Chamber Orchestra ist, zusammen eben mit den Solistinnen und Solisten, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Ja.
1: Wir wollen reinhören in die Beethoven-Aufnahme mit live Uwe Ernstnis und zwar das zweite Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Da hören wir ins Rondo hinein mit dem Maler Chamber Orchestra. live über Ansnes und das Maler Chamber Orchestra, da haben wir reingehört, ins Rondo, den dritten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. live über Ansnis 2025 wird er enger Partner des Maler Chamber Orchestra bei der Musikwoche Hitzacker. In diesem Jahr ist das die Geigerin Alina Ibrahimova. Sie ist schon morgen zu hören, im Eröffnungskonzert um 17 Uhr bis zum 10. März gibt es allerhand Konzerte und Veranstaltungen in Hitzacker. Herr Faludi, fünf Fünf Jahre sind jetzt erstmal in Aussicht gestellt in der Musikwoche Hitzacker für die Verbindung mit dem Maler Chamber Orchestra. Was ist denn das, was Ihnen jetzt besonders wichtig ist, wenn Sie reinstarten in diese längere gemeinsame Zeit mit Hitzacker?
0: Ganz besonders wichtig ist mir neben den musikalischen Partnerschaften, die wir auch pflegen und auch untereinander pflegen, dass wir dort unser Publikum kennenlernen. Und wir haben ganz viele Konzerte, Konzertformate und auch... Ideen gesammelt, um unser Publikum schon beim ersten Mal, dass sie unser Orchester kennenlernen, aber wir auch unser Publikum näher kennenlernen können, in Dialogen, in Gesprächskonzerten, in Instrumentenvorstellungen, auch in direkten Fragen an die Musiker. Wir möchten gerne eine Resonanz vom Publikum, abseits vom Applaus, den wir natürlich auch gerne entgegennehmen, möchten wir auch einen verbalen Austausch. Auch nach dem Konzert möchten wir gerne Ansprechpartner sein und wir möchten Ideen und Inspirationen sammeln für die kommenden Jahre. Die Programme stehen ja noch nicht alle fest, Es alles noch in der Mache, alles noch ganz flexibel zu gestalten. Und da möchten wir auch auf unser Publikum gerne hören und es ansprechen und uns ansprechen lassen und dann schauen, wie es weitergeht.
1: Herr Adick, wenn ich mit anderen Orchestermanagerinnen und Managern spreche, dann habe ich manchmal den Eindruck, es ist wirklich auf Jahre hinaus alles fest geplant. Jetzt höre ich hier, ja, also das Publikum, das kann uns ja auch noch inspirieren und dann gucken wir mal, was wir da machen. Ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, Herr Faludi. Was macht das mit Ihnen als Orchestermanager, dass offenbar beim Maler Chamber Orchestra es dazugehört, dass man flexibel sein muss, auch im Management?
2: Das ist halt die große Herausforderung des Jobs. Das ist die große Herausforderung für alle Kolleginnen und Kollegen auch im Büro, insbesondere auch für unsere künstlerische Planung, aber auch für unsere anderen Abteilungen, dass wir gleichzeitig mit langer Perspektive schauen müssen, aber auch eben immer auch kurzfristig flexibel bleiben müssen. Und das hält uns, glaube ich, aber auch alle fit und hält uns auch spannend für unsere Publika. Und auch gerade im Hitzacker werden wir auch viele neue Orte besuchen, werden wir in Schulen gehen, werden wir in Krankenhäuser gehen und wenn wir nicht diese kurzfristige Flexibilität haben, dann könnten wir diese Impulse gar nicht alle aufnehmen und auch gar nicht alle umsetzen dann in den nächsten Jahren.
1: Wir freuen uns jedenfalls, dass es jetzt losgeht und das war NDR Kultur à la carte mit dem Cellisten Stefan Faludi und dem Manager Michael Adig vom Maler Chamber Orchestra. Ganz herzlichen Dank. Und nochmal der Hinweis, morgen wie gesagt das Eröffnungskonzert und dann bis zum 10. März ein volles Programm in Hitzacker und das neue Album des Maler Chamber Orchestras mit Musik von Stravinsky und Manuel De Falla ist gerade bei Harmonia Mundi erschienen. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss sagt Friederike Westerhaus.